0: Radio 3, lezioni di musica, le sinfonie di Franz Josef Haydn, quindicesima puntata con Giovanni Bietti. Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Il nostro percorso haidiniano si arricchisce questo fine settimana di due nuove sinfonie e tanto per cambiare sono due sinfonie meravigliose che si eseguono molto raramente. Una delle mie intenzioni, uno dei miei scopi nel realizzare questo ciclo è proprio di proporvi delle composizioni di raro ascolto anche per mostrarvi la bellezza complessiva di questo incredibile corpus che sono le sinfonie haidiniane. Parliamo oggi della sinfonia numero 62, una sinfonia che è stata eh, attribuita all'anno più o meno 1780, quindi è relativamente avanzata nella produzione haidiniana e in effetti il clima di questa sinfonia è molto differente sia rispetto naturalmente alle sinfonie Sturm und Drang di cui abbiamo parlato qualche lezione fa e anche rispetto alle sinfonie teatrali di cui abbiamo parlato la settimana scorsa. La settimana scorsa abbiamo sentito due brani eh, composti proprio verso la metà degli anni '70, qui siamo all'inizio degli anni 80 e ci sono quindi delle caratteristiche molto differenti. La Sinfonia ha una gentilezza una delicatezza complessiva che forse fino a questo momento si era affacciata più raramente nelle composizioni haydniane. quindi il clima è un clima estremamente rilassato, questo non impedisce naturalmente che ci siano dei forti contrasti, non impedisce che ci siano dei gesti umoristici formidabili, come sempre ma c'è una leggerezza particolare il clima sembra già quello delle sinfonie parigine, di cui speriamo di parlare in un prossimo ciclo e questa leggerezza è sottolineata da una particolarità strumentale. In questa sinfonia Haydn usa il flauto e avrete fatto caso nelle sinfonie di cui abbiamo parlato nelle scorse settimane non abbiamo mai menzionato la presenza del flauto. La presenza del flauto nell'orchestra haydniana diventa stabile proprio a partire dagli ultimissimi anni 70 e poi con le londinesi Haydn utilizzerà due flauti in orchestra. è successo pochissime volte in precedenza. Quindi una levità particolare. Haydn usa molto spesso ad esempio gli accompagnamenti albertini, questi accompagnamenti cullati come sentiremo nel primo movimento è molto utilizzato, nel secondo movimento sarà utilizzato in maniera ancora più più profonda, ancora più particolare e poi... Il carattere complessivo dei temi ha una una gentilezza. Sentite il tema iniziale, per esempio. Comincia con un forte... Poi c'è un piccolo crescendo orchestrale. Questo è un modo di cominciare che si differenzia notevolmente. Pensate ai temi contrastatissimi del periodo Sturm und Drang. E in effetti c'è una raffinatezza. Se provo a contare le battute di questo tema, vi accorgerete che il fraseggio è di cinque battute. Una, due, tre, quattro, cinque... La sinfonia comincia con questo fraseggio irregolare. Questo è un aspetto molto interessante perché nel resto del movimento invece prevalgono di gran lunga i fraseggi regolari. Sentite per esempio il secondo tema. Questo è un caso in cui Haydn differenzia nettamente fra loro il primo, che abbiamo appena sentito, e il secondo tema. Non c'è monotematismo, non c'è questa particolarità così tipica dello stile haydniano in questa sinfonia. Ma il secondo tema è proprio... gruppi di quattro battute, con questo accompagnamento, questa regolarità, questa eh, com- come posso dire sottolineare la melodia lasciarla stagliare sul basso albertino e questo tema la seconda volta che si presenta viene raddoppiato proprio dal flauto quindi una delle caratteristiche tipiche dello stile maturo orchestrale haidiniano: il raddoppio del flauto che dà levità dà luminosità alla linea musicale in questa sinfonia viene utilizzato in maniera assolutamente caratteristica a questo punto direi che sentiamo per intero l'esposizione poi ci concentreremo sullo sviluppo che è uno sviluppo Naturalmente, particolarissimo, abbiamo a che fare con Franz Joseph Haydn. Forte 5 battute. Adesso il crescendo. Sizione. Secondo tema. Ti del basso Albertino. Raddoppio del flauto. Si ripete l'esposizione. Avere sentito la la conseguenzialità, anche la levità, la leggerezza di questa musica. Se la confrontiamo, confrontiamo l'inizio di questa sinfonia numero 92 con brani che abbiamo sentito nelle scorse settimane, credo che la differenza sia Molto chiara. Haydn è interessato a una maggiore armonia e come vedremo questa è proprio una delle caratteristiche dell'intera sinfonia. Vi dicevo che lo sviluppo ha qualcosa di particolare. Abbiamo parlato spesso degli sviluppi, dei primi movimenti, momento fondamentale, naturalmente avrete notato che negli ascolti io tendo sempre a farvi sentire l'esposizione del primo movimento e poi lo sviluppo fino alla ripresa per cogliere la particolarità del processo compositivo, il modo in cui vengono elaborati i materiali. Bene, questo è uno sviluppo credo unico nell'intera opera di Haydn perché lui scrive una serie di frasi regolari di quattro battute, tutte su basso albertino. queste frasi regolari, adesso naturalmente sto leggendo dalla partitura d'orchestra, intanto la presenza fissa del basso Albertino che stabilizza il tessuto e poi queste frasi... Evidentemente Haydn è interessato alla rilassatezza espressiva, non al contrasto, non alla drammaticità e quindi la sensazione complessiva e il risultato estetico, il risultato all'ascolto che ci dà questa composizione è particolarissimo, ma sentiamo direttamente questo sviluppo per cogliere la particolarità di questo stile. Nuova frase... Nuova frase Sentite il cambiamento regolare E continua Piccolo rilassamento Adesso il tema iniziale è minore. Qui diventano due battute. E accelera. E questa è la ripresa. Non abbiamo bisogno di sentirla per intero. Mi interessava però farvi sentire questa particolarità, negli sviluppi quasi sempre il tessuto si fa più agitato, più irregolare, le modulazioni sono sono drammatiche. In questo caso invece questa regolarità, probabilmente è proprio per questo che la sinfonia comincia, come abbiamo visto, con un fraseggio di cinque battute. Quindi si passa dalla irregolarità alla regolarità, è il contrario del percorso abituale. Il punto più alto della sinfonia però, secondo me, è il secondo movimento. Secondo movimento che in maniera piuttosto insolita è nella stessa tonalità del primo, tutti i movimenti di questa sinfonia sono in re maggiore, abbiamo già visto esempi di questa monotonalità Haydniana, quindi anche da questo punto di vista gli interessa una stabilità molto netta, molto chiara e questo movimento è un allegretto che ha una caratteristica secondo me veramente incredibile. Non c'è un tema, ossia il, questo tessuto che guarda caso è un basso albertino... Sentite che si può dire che sia un tema. Difficilmente questo si può definire un tema, tant'è che quando risentiamo queste battute, questo accompagnamento albertino viene suonato dai primi violini con il raddoppio del flauto, quindi con un gesto tipicamente tematico, tipicamente melodico. c'è critico ha scritto in maniera molto brillante che questo movimento è un accompagnamento in cerca di tema e in effetti l'atmosfera di questo brano è un'atmosfera particolarissima. In questo periodo, lo vedremo anche nella puntata di domani, a volte Haydn sperimenta degli accompagnamenti che prevalgono sui temi, ma questo è veramente un esperimento del tutto radicale. La cosa più singolare è che alla ripresa, questo è un brano in forma sonata, alla ripresa a un certo punto il tema viene trovato. Solo che non sappiamo da dove arrivi. Sentitelo. Questo tema non viene preparato in alcun modo, è proprio una novità, un esempio di totale riscrittura della ripresa, ma senza ulteriori parole direi che ascoltiamo l'inizio, lo sviluppo che va in una tonalità lontana, va in fa maggiore, quindi c'è una particolarità armonica e l'inizio della ripresa con questo stranissimo tema che arriva non si sa da dove del secondo movimento di questa Sinfonia numero 62. adesso si sposta nei bassi questi piccoli gruppi di due note non sono un tema e ora il movimento albertino violini e flauto è un secondo tema ancora una volta basata sull'arpeggio lo sviluppo ora in minore modulazione questo è il secondo tema del movimento cullante Tensione Ripresa Con questo nuovo tema questa meravigliosa espansione Non lo sentiamo tutto, mi interessava però farvi sentire la particolarità di questo brano, avete sentito che è idea geniale, un adagio, cioè un brano lirico per definizione, senza melodia, ma la cosa più bella è che la rilassatezza del movimento albertino... Finisce per stabilizzare il tessuto e per creare queste atmosfere che sono ancora più sublimi, ancora più liriche, ancora più meravigliose, più sospese di quanto sarebbe stato possibile realizzare con una grande melodia. Questa è un'idea veramente geniale, un'idea che in questo periodo, lo vedremo anche domani, vi dicevo, Haydn esplora a fondo. Non abbiamo il tempo per sentire il minuetto, che è un classico minuetto, c'è cioè un minuetto piuttosto eh, austero. È molto interessante il trio perché in maniera molto caratteristica diventa sempre più specifico nello stile haydiniano il fatto che i tri centrali si fanno sempre più popolareschi nel carattere e c'è un altro gesto strumentale tipico Haydn raddoppia la linea dei violini con il fagotto Sarebbe... Sentite questa melodia veramente popolaresca, è il raddoppio del fagotto all'ottava grave, quindi una sorta di ombra timbrica della linea dei violini, è un gesto che diventerà sempre più caratteristico dello stile orchestrale del compositore. Da una parte il raddoppio del flauto, che quindi dà luminosità alla linea, all'acuto, e dall'altra invece troviamo il raddoppio del fagotto, che invece dà questo carattere più scuro. Non vi faccio sentire questo terzo movimento perché mi interessa invece concentrarmi sul quarto, che è un altro movimento meraviglioso. Haydn ha qui un'altra grande idea che sarà sviluppata in molte delle sinfonie tarde. Questo movimento comincia armonicamente da lontano, quindi comincia modulando, senza affermare una tonalità, suonano solo gli archi piano e poi quando arriva l'intera orchestra, il tutti, arriviamo alla tonalità principale. L'effetto è questo. La tonalità principale viene affermata solo in un secondo momento. effetto bellissimo, far scivolare pian piano il movimento, farlo partire da lontano, per così dire, ed è un effetto che Haydn sperimenterà in molte famosissime composizioni più tarde. lo sperimenterà nella Sinfonia numero 86, una delle Parigine, lo sperimenterà nella Oxford, il primo movimento della Oxford che comincia. Poi tutti... La sinfonia comincia l'allegro, questo gesto diventa l'inizio del tutti. Ecco questa idea di cominciare da lontano armonicamente è un'idea che Haydn sviluppa proprio a partire dal finale della Sinfonia numero 62, un brano fondamentale nella sua carriera, credo che vi siate già resi conto da questi ascolti che abbiamo a che fare proprio con quello che noi siamo abituati a considerare il grande stile maturo di Haydn, lo stile classico a tutti gli effetti che non nasce assolutamente come si è detto spesso con le Parigine ma che era invece assolutamente oggetto proprio della ricerca del compositore già in questo periodo già alla fine degli anni 70 all'inizio degli anni 80 altre caratteristiche interessanti di questo movimento prima di ascoltarne qualcosa beh prima di tutto la riscrittura continua del tema il tema viene all'inizio annunciato dai violini con questo accompagnamento ma sentite che succede quando il tema si ripresenta si ripresenta come un dialogo nei violini. Non vi ho suonato l'accompagnamento, quindi si arricchisce contrappuntisticamente e forse ancora più straordinario è l'inizio della ripresa, l'inizio della ripresa in cui il dialogo diventa un dialogo a tre voci, i bassi suonano il tema... a un contrappunto a tre voci, quindi questa progressiva complessità, questo arricchimento nella scrittura del tema, ho soltanto il tempo di farvi sentire il secondo tema di questa forma sonata che una volta di più è totalmente contrastante rispetto al primo ed è basato sul cosiddetto ritmo lombardo. Il ritmo lombardo è il contrario del ritmo puntato. Il ritmo puntato è tan, ta-tan, ta-tan. E il ritmo lombardo invece è ta-ta, ta-ta, ta Quindi invertendo, questo si chiama anche ritmo scozzese o scotch snap. Ma adesso devo smettere di parlare perché abbiamo pochissimo tempo e voglio farvi sentire il più possibile di questo meraviglioso finale della Sinfonia numero 62. Vi seguo un po' durante l'ascolto, ne approfitto per salutarvi. Vi do appuntamento a domani. Buona giornata da Giovanni Bietti. l'inizio da lontano tutti Ed ecco la riscrittura del tema. Risposta nei violini. Tutti. Transizione. Secondo tema, Tite il ritmo. Il ritmo lombardo tecnicamente. E qui finisce l'esposizione. Adesso stiamo sentendo soltanto la ripetizione, la sfumiamo e andiamo all'inizio dello sviluppo per vedere il modo in cui questi elementi vengono trasformati progressivamente. Sentirete il ritorno del ritmo lombardo e soprattutto questa ripresa completamente riscritta con le sovrapposizioni contrappuntesiche, questa idea di rendere il tema sempre più complesso ogni volta che si ripresenta, un'idea tipica della forma sonata e tipica del pensiero di Haydn. attenzione, ripresa, riscritta. Vedete che non c'è più l'accompagnamento ribattuto? secondo tema